0: Alors si vous avez été invité par l'un des baptisés aujourd'hui ou que vous visitez une église évangélique pour la première fois, vous vous demandez probablement pourquoi on baptise encore des gens aujourd'hui. Et je pense que cela ne vous a pas échappé, mais juste derrière moi vous avez vu un jacuzzi. <rire> Peut-être que vous trouvez ça un peu déplacé dans une église, un jacuzzi alors ça vous semble peut-être mignon, mais ça fait pas très sérieux, euh, surtout dans une église. Comme vous l'avez remarqué, nous ne sommes pas non plus dans une cathédrale. Nous sommes dans une salle de conférence, dans un hôtel. Et honnêtement, j'avoue que la première fois que j'ai pénétré dans une église évangélique, j'ai aussi été choqué. Mais rapidement, je dois dire que j'ai été... Euh, Enfin, le, Ce sentiment, de, de, de ce choc, ben, a été supplanté par la gentillesse des gens et par la qualité de l'accueil. J'espère que vous avez été bien accueillis ce matin, parce que c'est vraiment ce que nous voulons vous communiquer. Moi j'ai vite remarqué que ce qui comptait le plus pour les gens qui étaient là, eh ce n'était pas le bâtiment dans lequel ils se réunissaient, mais les relations qu'ils entretenaient les uns avec les autres et avec les gens qui les visitaient. De même, lorsque je suis arrivé dans cette église et qu'on m'a dit que le baptistère était un jacuzzi, j'ai été un peu surpris, je dois l'avouer, mais après avoir baptisé quand même de nombreuses personnes dans des piscines à boudin ou dans des baptistères non chauffés, eh bien, je peux vous dire que le jacuzzi de eh bien est le baptistère préféré de tous les baptisés. Ben oui, parce qu'on est la seule église sur Genève à, être, à demander aux baptisés de choisir la température de l'eau. C'est unique je, je vais dire unique au monde, mais j'en sais rien. Après tout, il y en a peut-être qui font ça ailleurs. Mais en tout cas, à ma connaissance, nous, nous proposons la température. Alors, elle était à 47 tout à l'heure. Elle a descendu de 7 degrés, ça va. On, on va pas vous... On, on va vous peler. <rire> Elle n'est plus qu'à 40, mais elle ne sera pas froide. Hein. Il y a un régulateur de température, ne vous inquiétez pas, puis on a un extincteur si vraiment vous en fumez. Alors, on va le découvrir ensemble. Ce qui le compte, ce n'est pas le lieu, en fait. Ce n'est pas le récipient ou la température de l'eau, mais c'est la motivation et l'authenticité de ceux qui vont dans l'eau. Et c'est ce qu'on va... On va s'attarder là-dessus ce matin. Et sans plus tarder, je vais vous proposer de lire avec moi un texte, et c'est un des principaux textes qui parle du baptême dans la Bible. Et donc, voilà, je vais projeter ce texte juste derrière moi, et je vais le lire. Si tu... Voilà, merci. Merci. Alors c'est dans l'Évangile de Matthieu, et c'est au chapitre 28, c'est les toutes dernières paroles de Jésus, en tout cas mentionnées par euh, l'évangéliste Matthieu. Regardez ce qu'il dit. « Les onze disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. » Et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors ce texte, il n'est pas parachuté comme ça par hasard, il s'inscrit dans un contexte, et je vais vous donner quelques éléments de ce contexte. En fait, Quelques lignes avant donc ce, ce récit, on apprend que les onze disciples étaient très probablement entourés de nombreux autres disciples qui ont été soit témoins de la résurrection, et là je pense aux femmes qui ont été à la sortie du tombeau, soit qui ont entendu parler de la résurrection. Parce que c'est quand même un fait assez exceptionnel. Quelqu'un qui ressuscite, je ne sais pas si vous en connaissez en tout cas, si c'était le cas, tout le monde le saurait. Parce que non seulement vous allez le dire, mais en plus aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça va très très vite. J'ai à ma connaissance pas... J'ai déjà entendu des choses, mais quand on commence à gratter un petit peu, on s'aperçoit que c'est beaucoup du bruit, mais qu'il n'y a pas de preuves. Là, il y a eu plus de 500 personnes qui ont vu Jésus. La Bible nous dit qu'ils il est... l'ont vu en même temps. Et on se dit « Waouh !» Ça veut dire que ce Jésus-là, il a pas n'est pas juste apparu comme ça. Et quand on lit les récits, on voit qu'il est resté 40 jours. Parmi les disciples, alors parfois il faisait des apparitions à des moments, mais on sait qu'il a vécu, il a mangé avec eux. Il s'est passé des choses après la résurrection et ses propres disciples qui avaient vécu avec lui l'ont vu de leurs yeux vus. Et eux ont été capables d'aller mourir pour défendre ce message parce que le cœur du message chrétien, du, du christianisme, c'est la résurrection de Jésus. Si Jésus n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. On reste dans nos péchés et donc, du coup, on n'a aucune assurance d'une vie après la mort. Mais la résurrection change complètement notre perspective. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, parce que c'est le message d'espérance. Mais vous avez probablement regardé, comme moi, que sur ses disciples, alors là, il parle des onze, mais il y en avait probablement beaucoup plus. Quelques-uns ont adoré Jésus. Alors, effectivement, ceux qui avaient vu Jésus ressuscité, comme Pierre, qui doutait des paroles des femmes, Pierre, lui, va venir et il va adorer Jésus. Ça, c'est certain. Mais, mais il faisait pas partie de, de tout le monde. Dans ce tas de personnes, de tas de disciples, il y en a qui étaient convaincus et qui ont qui immédiatement se sont mis à adorer Jésus, et d'autres qui ont dû cheminer un peu plus de temps. Et on peut les comprendre, honnêtement. Si vous, vous aviez un membre proche de votre famille, que vous avez l'occasion, ça m'est arrivé euh, tout récemment, d'aller dans la chambre mortuaire, de constater la dépouille de votre proche, et vous le voyez inanimé. Et puis, trois jours après, quelqu'un vous dit, mais attends, il n'est pas mort, alors que vous êtes allé l'ensevelir, quelqu'un vous dit, mais non, je l'ai vu, de mes yeux vus, et en plus il court comme un lapin. Et là, je pense que vous seriez surpris. Et c'est normal. Et c'est ce qui s'est passé ici. Donc, la résurrection d'un mort, honnêtement, ça se voit pas tous les jours. Jésus l'avait déjà fait, avec son ami Lazare, il avait déjà ressuscité d'autres morts, mais là, c'était lui-même, le Messie. Et donc, il y a des gens qui n'avaient pas cheminé comme les apôtres, et d'ailleurs tous n'ont pas cheminé à la même vitesse. Souvenez-vous d'un certain Thomas. Qu'est-ce que Thomas a fait ?« Écoute, <rire> montre-moi, <rire> je veux toucher. » Et Jésus lui dit « Ok, vas-y, touche. » Et il lui a fait toucher ses plaies. Les stigmates de la crucifixion, il a touché son côté. Et là, il a été convaincu, mais vous voyez, il a dû à un moment donné... Euh, passer une étape et il a dû avoir cette foi quelque part et donc on voit des gens qui d'un côté Attends, ça c'est après <rire> d'un côté qui qui adore immédiatement Jésus et d'autres et d'autres euh, disciples qui eux vont cheminer un petit peu plus longtemps et vont être dans le doute alors peut-être que ce matin, vous faites partie d'une de ces catégories. Peut-être que vous êtes convaincu, et j'espère que c'est le cas, ou peut-être que vous avez des doutes. Bien moi, je vous invite à lire le Nouveau Testament, au moins un évangile. L'évangile de Luc, ou l'évangile de Marc, c'est le plus court. Mais l'évangile de Luc, c'est le plus historique. Il y a plein de détails historiques et géographiques. Et vous savez que les, les, plus, les plus érudits ont essayé de démontrer que, que ces évangélistes-là... Eh bien, était complètement imprécis, que les récits bibliques étaient faux. Quelqu'un a passé plus de 20 ans à essayer de décortiquer. Donc c'est un scientifique qui est allé vérifier sur le terrain. Eh bien Après 20 ans, il a dit, non seulement Luc est un historien de premier rang, de premier rang mais tout ce qu'il dit a été vérifié. Et cet homme-là est devenu chrétien. Mais parce qu'il est allé chercher l'information, parce qu'il a creusé, il ne s'est pas simplement suffi de la surface. Et je pense que si on cherche sincèrement, Dieu, à un moment donné, va se révéler. Ça peut passer par une étude scientifique, un approfondissement de ce phénomène de la résurrection, ça peut passer par autre chose, une expérience, ou l'étude de, de la parole. Et c'est ça le plus fiable, et c'est pour ça que je vous dis, lisez au moins un évangile une fois dans votre vie. Mon grand-père était un communiste convaincu, et donc un peu anticlérical. S'il savait qu'aujourd'hui j'étais pasteur, mais... Mon grand-père qui était un érudit m'a toujours dit « Écoute Franck, au moins lis une fois dans ta Bible, dans ta Bible, dans ta vie, lis au moins une fois la Bible parce que c'est un, un récit fantastique. Il y a tout dans la Bible. » Et pourtant, il était communiste. Mais il savait que dans ce dans ce livre-là, il y avait des choses assez extraordinaires et pourtant, vous voyez, il n'était pas convaincu. Mais il avait au moins euh, la, de l'intérêt pour le livre. Alors... En fait, Jésus, il est réellement mort sur une croix. C'est ce que la Bible affirme, et c'est aussi pourquoi les apôtres se sont sentis dupés, parce qu'ils pensaient que ce Jésus qui est mort sur cette croix était le Messie, et pour eux, dans leur tête, le Messie ne devait pas mourir. Le Messie devait instaurer un règne dès maintenant, il devait chasser les Romains, et il devait établir un règne politique sur Israël, à Jérusalem, dans la cité de David. Ça, c'était vraiment ce qui était dans leur, dans leur mémoire dans la mémoire collective des Israélites. Et c'est pas ce qui s'est passé. Parce que le Messie, annoncé dans l'Ancien Testament, devait mourir. Il devait prendre le péché des humains sur lui. En fait, Jésus a joué le rôle d'un paratonnerre. Je vous savez ce que c'est, les enfants, un paratonnerre Le paratonnerre, c'est une sorte de grande antenne qui a la forme d'une croix. Et en fait, quand la foudre du ciel tombe, si tu es sous le paratonnerre, tu crains rien. Pourquoi Parce que la foudre, elle tombe sur le paratonnerre. Eh bien Jésus, c'est ça, c'est que il est venu sur terre, il a vécu une vie parfaite, et ensuite il est mort sur une croix pour prendre la dette de notre péché. Et si on se place au pied de la croix, sous la tutelle de Christ on est protégé de la foudre de la colère de Dieu. La colère ne tombe pas directement sur nous, elle va tomber d'abord sur Christ. Mais si on n'est pas sous la croix, mes amis, si on n'est pas, ne se place pas sous la tutelle, qu'on ne, on ne se confie pas en ce Jésus, mort sur cette croix, eh bien on est en dehors, quelque part, de ce rayonnement du paratonnerre, et donc on va recevoir la foudre de Dieu. Effectivement. Et on devra payer les conséquences de notre péché. Et Jésus est venu exprès pour payer cette dette que nous avons tous vis-à-vis -vis de Dieu. On a tous une dette vis-à-vis -vis de Dieu. Notre péché, c'est quoi? C'est facile. Le péché, ben, c'est toutes les manifestations égoïstes de notre âme. Vous savez, bien souvent, on dit, oh, le péché, c'est, moi, j'ai tué personne. En général, c'est ce qu'on me dit. J'ai dit, mais tu sais, le péché, à un moment, il va falloir passer à la caisse. <rire> Et on dit mais, « mais moi j'ai tué personne, moi j'ai fait du bien, ah ok. » Alors la Bible, vous savez comment elle décrit le péché Elle dit que c'est aussi le bien que tu n'as pas fait et que tu aurais pu faire. Et là, tout le monde est mort, tout le monde est grillé, personne passe ce filtre. On est tous de nature égoïste, notre cœur dès notre naissance est égoïste. Regardez un petit bébé, j'en ai eu trois, ils sont grands maintenant. On reconnaissait un bébé qui a faim à ses pleurs, mais on savait très bien qu'on notre petit faisait un caprice et qu'il voulait maman. Alors oui, effectivement, un bébé a besoin de sa maman, mais on sait aussi quand il fait un caprice. est ce que je me trompe. Vous qui avez des enfants un peu plus âgés, vous le savez. Parce que, en fait, par nature, il veut, il est le centre du monde, le bébé. Et donc il veut, il veut être le centre de sa famille, de sa maman, qu'elle soit toujours à ses côtés, et le moins de petits cris, c'est la cour et eh bien c'est elle qui finira esclave. Mais en tout cas, on est pécheur par nature, on est séparé de Dieu. Séparé, c'est qu'on n'a plus cette connexion avec Dieu. La Bible parle d'une mort. Cette séparation, c'est la mort spirituelle. On n'est plus connecté avec notre Créateur. Et Jésus est venu rétablir cette connexion. Quelque part, ce paratonnerre nous met en relation avec lui. Et du coup, on peut accéder à lui. Jésus n'est pas satisfait de venir simplement changer notre comportement. Il est venu changer l'intérieur. Vous avez remarqué dans notre texte qui est écrit Regardez, au verset 19. Pardon. Hop, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » On l'a lu « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » On parle à des disciples. Un disciple, c'est quoi C'est une personne qui a un cœur changé. Regardez l'un des textes qui est écrit, est écrit bien longtemps avant Jésus, qui parle de la nouvelle alliance. Regardez ce qu'il dit. « Je vous donnerai... » un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau, jeterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair, je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. » Voyez le traitement que Jésus ici, enfin que la Bible, elle s'attaque. Au cœur, elle s'attaque aux choses en profondeur, à la racine du mal. Elle s'attaque pas simplement aux symptômes du mal, mais à la racine du mal. En médecine, on, on dirait que si vous avez mal à la tête, ça c'est un symptôme, on peut vous donner de l'aspirine. Mais donner de l'aspirine, ça va juste calmer la douleur. On règle pas le problème si vous avez une tumeur au cerveau. Si vous ne réglez pas le problème de la tumeur, si vous notez pas de la tumeur, vous allez toujours avoir ces problèmes de mal de tête. Vous pourrez prendre de l'aspirine, ça va vous calmer pour un temps, mais ça reviendra. Jésus, lui, il vient enlever notre tumeur, la tumeur du péché. Et il vient remplacer, et il met en nous un esprit nouveau. Vous avez vu ici, cet esprit, c'est un peu le rôle d'un pacemaker. C'est quoi le rôle d'un pacemaker Eh bien, c'est d'envoyer des impulsions dans notre cœur, et qui sont nécessaires si on veut pouvoir vivre. Le Saint-Esprit va envoyer des impulsions pour qu'on puisse suivre les instructions de notre nouveau coach. Vous avez vu le rôle de l'esprit, c'est en bas. Afin que vous puissiez observer et pratiquer mes ordonnances. Parce que les ordonnances de la Bible, mes amis, c'est high level. Hein. Regardez ce qui est marqué dans le Nouveau Testament. En fait... Le Saint-Esprit, s'il ne nous communique pas la vie, c'est impossible à mettre en pratique. Regardez ce que dit Jésus. Il nous demande de chercher l'intérêt des autres avant le nôtre. Est-ce que tu y arrives, honnêtement Il nous demande de donner et de servir les autres avant de recevoir. Et il nous dit que c'est notre plus grand bonheur, c'est de donner, pas de recevoir. Il nous demande à vous les hommes, si vous êtes mariés, d'aimer vos épouses jusqu'au sacrifice de votre vie. Ça, c'est ce que la Bible exige d'un mari. Il nous demande d'être droit, de dire la vérité, d'être honnête, alors que la majorité des personnes autour de nous contournent ces lois, sont malhonnêtes, vont mentir. Il nous demande de nous soumettre aux autorités qui, parfois, sont injustes. Jésus nous demande d'aimer nos ennemis, de ne pas rendre l'insulte ou de ne pas se venger, mais de prier pour ceux qui nous persécutent, de les bénir et de s'en remettre à celui qui juge, de manière ultime. Il nous demande de ne pas rendre le mal pour le mal, mais d'accepter de souffrir en faisant le bien. Mes amis, ça c'est le programme d'un disciple. Vous voulez le mettre en pratique tout seul Sans le pacemaker Impossible. Sans l'esprit de Jésus, on est incapable de mettre en pratique la Bible. Voilà un petit peu le contexte que je voulais dresser sur l'état finalement de l'être humain. Et donc c'est pour ça que Ici, on va regarder notre texte plus en profondeur, et je vais faire six remarques essentielles sur ces quelques versets maintenant, les versets de 19 à 20, parce que c'est ce qui nous intéresse ce matin. J'ai posé le contexte. Premier, alors on le relit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai, prescrit et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Première remarque que j'aimerais faire sur le texte. C'est le rôle de l'église. Vous avez vu que le message s'adressait d'abord aux apôtres mais il va s'étendre bien au-delà des apôtres parce que comment ça se fait voilà. Vous avez vu, il est dit que on devait faire des disciples parmi toutes les nations. D'accord? Donc, on voit que c'est pas simplement localement, mais c'est beaucoup plus large. Et puis, il nous donne à la fin, au verset 20, la promesse qui serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire que le Saint-Esprit va nous accompagner dans cette mission-là, parce que on, on doit faire des disciples qui vont obéir. Donc, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, c'est pas, pas, pas possible. Hein Et donc, il nous dit, non, mais je serai là jusqu'au bout, jusqu'à la fin du monde. Donc vous voyez que finalement, notre mission, elle est pas seulement locale, elle est universelle et elle est intemporelle parce que c'est jusqu'à la fin du monde. Donc vous voyez, c'est vraiment un message qui s'adresse à l'Église de manière générale. Ensuite, si on regarde de plus près, dans l'original, on voit, et il y a un seul mot en français pour traduire cette expression « faire des disciples », mais en fait, c'est un seul mot en grec. En anglais, il y a une équivalence, c'est le discipleship. Ceux qui font de l'anglais, ils ont une idée de ce que c'est. Ben les Français, on n'a pas ça, ni les Suisses d'ailleurs. On n'a pas dans notre vocabulaire un mot, il faudra écrire « discipuler ». Franchement, ce n'est pas terrible, il faudrait rajouter un mot dans le dictionnaire. Et donc, les spécialistes disent ben « écoutez, le, la meilleure traduction, ce serait « former » ou « façonner » des disciples. Vous voyez, on va travailler avec ces personnes, c'est des humains, donc on va former ces gens pour qu'ils apprennent à obéir. Ça c'est la première remarque, c'est donc notre rôle principal mes amis, c'est de faire des disciples, donc de former des disciples de Jésus. Je vais expliquer dans quelques instants c'est quoi un disciple. Deuxième euh, remarque que j'aimerais faire, c'est la place du baptême. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et là, vous avez probablement remarqué, ah pardon, la place du baptême, j'ai un, un, un cran d'avance. Euh, en fait, ici, j'ai fait un mélange dans mes notes, c'est sympa. Le verbe, ah oui, non, 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 c'est pas, pas un mélange, c'est bien ça, j'avais un petit doute. Dans l'original, quand on prend le texte original, le verbe donc, « donc discipuler », c'est le seul verbe qui a l'impératif dans toute la phrase. Le reste, c'est des participes présents. Et donc, il y a quand même une force impérative, mais ça veut dire qu'ils sont dépendants de, du verbe principal. Et donc, il s'agit avant tout de faire des disciples, et ce sont ces disciples qui vont se faire baptiser et être enseignés. D'accord Donc, l'injonction, c'est sur « faire des disciples ». Du coup, on pourrait traduire, comme je l'ai mis ici en bas, on pourrait traduire cette phrase par « en allant, faites des disciples de toutes les nations, les baptisants et les enseignants ». Et là, j'en déduis que le baptême, finalement, c'est qu'une étape dans le processus de formation de disciples. C'est pas l'aboutissement. Et là, je regarde les baptisés, C'est pas la fin du parcours, c'est le début. C'est le début. Vous êtes au début de la vie chrétienne et non pas à la fin. Et il faut bien tenir compte de ça parce que la vie chrétienne est un marathon. C'est pas une course, là vous êtes arrivé. hop, non, non, là c'est le départ en fait. Vous êtes au moment de votre vie de disciple et c'est la première étape. Et c'est un commandement que Jésus nous demande ici. Troisième remarque que j'aimerais faire, c'est sur le rôle d'un disciple. Depuis le début, je vous parle de disciple, mais en fait c'est quoi un disciple Eh bien, c'est tout simplement un apprenti. Donc vous qui êtes suisse, vous savez ce que c'est que l'apprentissage. Ça fait partie, c'est pas quelqu'un qui est simplement pendant 15 ans à l'école comme je l'ai fait, et puis on le lance dans une entreprise et première chose que nous disent les gens qui sont dans les entreprises, « Ah, tu sors de l'école, ah bah tu sais rien faire. » Ben parce que nous, on n'a pas eu d'apprentissage. On a formé uniquement notre tête. Et donc, quand on arrive sur le terrain, c'est compliqué. Alors qu'en Suisse, vous avez une formation beaucoup plus pratique. Vous êtes passé par des étapes. Et donc, ce que vous avez acquis au niveau intellectuel, vous allez l'appliquer. Et c'est beaucoup plus logique. Finalement, je pense que Jésus avait des origines suisses. Parce que <rire> il a fait des disciples. En fait, c'est quelqu'un qui apprend quelque chose, paramètre certes, mais qui va le mettre en pratique, qui va observer, qui va le suivre, qui va vivre, qui va incarner ce qu'il a compris. Vous voyez Donc c'est vraiment ça, un disciple de Jésus. Et pour vous dire, et vous montrer que c'est bien le sens d'un disciple, vous savez que la toute première fois que des gens en dehors du cercle chrétien ont observé des gens dans une église, vous savez comment ils les ont appelés Allez, c'est facile, hein Comment ils les ont appelés chrétiens. Alors vous, aujourd'hui, chrétiens, vous savez en gros ce que c'est. Sauf qu'à l'époque, c'était une insulte. C'était rabaissant. C'était un colibet qu'on faisait. C'était méprisant. Ça voulait dire « petit Christ ». Mais ça nous en dit long, finalement, sur ce qu'était un disciple. Si en nous observant, il voyait un petit Jésus, eh bien finalement, c'est ça, être un disciple, c'est être le Christ en miniature vous êtes une miniature de Christ. Parce qu'on ne peut pas refléter toutes les facettes de Jésus, mais on reflète quand même en bonne partie le caractère de Christ. En tout cas, c'est ce que Dieu veut faire tout au long de votre vie. Donc aujourd'hui, c'est juste l'inauguration, mais tout au long de votre vie, ça va être la transformation de votre cœur à son image. Vous allez devenir des petits Christ, des gens qui ressemblent à Jésus dans ses paroles, dans son comportement, dans son humanité, vous voyez et donc ça, c'est la troisième remarque. La quatrième remarque que j'aimerais faire sur le texte, c'est que c'est le choix des baptisés. Un disciple, mes amis, ça choisit volontairement de suivre Jésus et de respecter son enseignement. Il y a un libre consentement du baptisé. Et je dis cela parce que c'est ce qui justifie que nous ne baptisons pas des nourrissons dans notre Église. En fait, on attend que les candidats au baptême aient atteint l'âge adulte. On n'a pas fixé pour le moment, mais on est en train d'y réfléchir, de, de fixer un âge précis, pour que ça soit clair finalement pour tout le monde, afin que les gens qui passent par les eaux du baptême puissent faire un choix réfléchi et indépendant de leurs parents. D'accord En fait, je vais faire un petit sondage. Qui aime en été, lorsque vous êtes au bord de la piscine, tout habillé, être poussé dans l'eau Vas-y, levez la main. Qui aime, aime ça Tout habillé, avec ton téléphone portable dans ta poche. Alors, je vous signale qu'il n'y a que des enfants, et à leur âge, avoir un téléphone portable dans sa poche, c'est pas terrible. <rire> Pourquoi vous, messieurs et mesdames, vous n'aimez pas ça pourquoi vous aimez pas quand vous pousse dans l'eau? Bah parce que vous préférez rentrer tranquillement dans l'eau. Hein on préfère rentrer de notre plein gré dans l'eau. On est d'accord On veut que ce soit un choix. Et donc on va enlever gentiment notre veste, on va mettre un maillot de bain, on va rentrer dans l'eau. Vous voyez, c'est volontaire. Et bien c'est pour ça que dans notre église, on pousse pas les gens dans l'eau. Ils viennent là, ils vont témoigner de leur foi, et c'est eux qui font le choix d'aller dans l'eau. Bien sûr, on va les accompagner, mais on ne les pousse pas dans l'eau, ils font un choix délibéré, en toute connaissance de cause, et d'ailleurs on va entendre leurs témoignages. Et c'est magnifique, honnêtement, écoutez vraiment ces moments, parce que c'est très fort. Moi j'ai lu et je les ai entendus, parce que bien sûr on a eu des, des longs moments de discussion, et vous allez voir, c'est magnifique ce que fait le Saint-Esprit, qu'on ne voit pas, mais qui fait réellement dans la vie de quelqu'un. Cinquième, cinquième remarque que j'aimerais faire ici sur le texte. En fait, il y a un terme, le, le mot, c'est baptizo. Baptizo, ça, ça veut dire quoi Eh bien, ça veut tout simplement dire plonger de façon répétée, immerger, submerger, nettoyer en plongeant, en submergeant ou laver, rendre propre avec de l'eau. C'est un terme qu'on utilisait dans l'Antiquité chez les teinturiers, on prenait les peaux ou les tissus qu'on plongeait, là vous avez ici, c'est au Maghreb, ça se fait encore. Et donc on les plongeait dans des teintures pour teinter les peaux de bêtes. Et donc on les, on les immergeait, et pendant un bon moment, vous voyez, c'est pas simplement quelques gouttes d'un liquide, c'est qu'on les plongeait. Et donc le sens du baptême, la forme du baptême, eh bien elle vient d'ici quelque part, et... Pas que, c'est qu'on a quand même pas mal de textes et je vous laisse juge. Comment vous baptiseriez quelqu'un Au tout début, on plongeait les gens dans l'eau. Regardez ces textes. Matthieu 3,16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. On sort pas de l'eau si on nous a juste mis quelques gouttes sur la tête, quel était l'intérêt d'aller dans l'eau si avec un petit verre et saupoudrer quelques gouttes d'eau suffisait Jean 3, 23, Jean baptisé à non près de Salim parce qu'il y avait beaucoup d'eau. D'accord Donc c'était dans une rivière, parfois les rivières étaient un peu asséchées, ce n'était pas suffisant pour baptiser. Alors ça veut dire quoi bah, C'est qu'il fallait beaucoup d'eau, donc on y immergeait totalement la personne. Et puis, acte 8, 38, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa nuque Donc on descend pas dans de l'eau si c'est suffisant de juste asperger quelques gouttes sur la tête de quelqu'un. Donc vous voyez, c'est des textes qui sont dans le Nouveau Testament. Et bien sûr, cette pratique s'est se, fait dans le Nouveau Testament. Dès que les personnes se repentaient de leurs péchés, reconnaissaient qui était Jésus, l'étape immédiate, parfois c'était le jour même, on les baptisait. Mais il y avait tout un contexte. Ils avaient été enseignés par la Torah, ils attendaient le Messie, ce qui n'est pas notre cas. Et donc on n'a pas le même degré de connaissance. C'est pour ça qu'on prend le temps avant de baptiser nos candidats. On veut s'assurer qu'ils aient bien saisi ce message de l'Évangile et que ce sont bien déjà des disciples. D'accord C'est pas des disciples en devenir qu'on baptise, c'est déjà des disciples. Et donc, on veut simplement les accompagner sur ce chemin. Et enfin, dernière remarque, c'est le symbolisme du baptême. Je vous ai mis ici un petit schéma. En fait, on se calque sur l'identité de Jésus, de ce qu'il a fait en fait. Jésus est venu sur la terre, il est mort sur une croix, il a été enseveli, et ensuite il est ressuscité. Et quand on devient un chrétien, quand on est un chrétien, un petit Christ, on s'identifie à la mort et à la résurrection de Jésus. Et c'est exactement ce que symbolise le baptême, c'est qu'on vient avec son ancienne vie, et donc on est pécheur, et là on va nous mettre dans l'eau. Normalement il faudrait mettre dans la terre, mais c'est un peu compliqué avec du sable. Essayez, vous allez voir. Et donc, on fait ça avec de l'eau. C'était beaucoup plus pratique. Et puis surtout, c'était déjà une pratique dans l'Ancien Testament. Et donc, on va dans l'eau. Ici, on meurt, c'est symbolique. On meurt à notre ancienne vie. Et quand on sort de l'eau, normalement, si on se noie pas, eh bien, on ressuscite à une nouvelle vie. Et c'est symbolique de ce qui s'est passé à l'intérieur. Donc, le baptême, c'est la manifestation physique d'une réalité intérieur, spirituel. C'est ce que le Saint-Esprit a fait dans notre vie. Et donc aujourd'hui, on est une nouvelle création, un, un disciple de Jésus, il a été régénéré dans son cœur. Il a un nouveau cœur. Et quelque part, nous ici, nous ne sommes qu'une succursale de cette grande manufacture qui fabrique des corps, des cœurs, pardon, qui transforme des cœurs, qui est. L'Église, la grande Église avec un un grand E. Nous, on est une petite succursale de cette Église, et vous allez voir tout à l'heure que cette succursale, sa mission, c'est de faire des disciples, donc transformer des cœurs, de participer à cette transformation en tout cas, et bien vous allez voir qu'on va se prolonger encore et qu'on va monter une nouvelle succursale. Et ça, c'est pour toi, John, que je parle. Aujourd'hui, donc, 22 octobre 2023, l'Église... A toujours la même mission, faire des disciples et de valider le baptême et l'engagement des disciples de les accueillir officiellement dans le corps de Christ. Comme je l'ai dit, ils étaient déjà des disciples avant leur baptême mais ça c'était officieux. Aujourd'hui c'est officiel et nous sommes témoins en tant qu'Église qu'ils vont confesser Jésus-Christ et on peut leur dire Amen, vous faites partie de la grande famille et on veut vous accueillir les bras ouverts. Alors chers amis, si ce matin vous vous reconnaissez comme disciples de Jésus et que vous n'êtes toujours pas baptisé, eh bien moi je vous invite à y réfléchir parce que finalement, ce message c'est pas simplement pour les baptiser, c'est aussi pour vous qui ne l'êtes pas encore. Est-ce que vous avez déjà commencé par obéir à ce premier commandement parce que c'est l'un des tout premiers, et c'est le plus facile honnêtement, hein, se faire baptiser, hein, passer dans l'eau, surtout quand elle est chauffée, alors je sais pas à quelle température elle est maintenant, elle voilà, a bien baissé, il y a 39. <rire> Mais, en fait, il faut réfléchir. Si vous vous êtes toujours pas baptisé, venez nous voir. Les anciens, vous avez vu, on est trois ici. Venez nous voir, venez discuter avec nous. discuter avec les gens dans cette assemblée. Tous ceux qui sont aussi passés par les eaux du baptême, ils vont vous parler de leur expérience. Si ce matin, vous avez déjà été baptisé, que vous avez un peu perdu le nord, que vous vous êtes un peu égaré sur le chemin, que vous avez perdu votre passion pour Jésus, eh bien, la même chose, venez en discuter avec nous. Venez en discuter, il ne faut pas rester comme ça. Vous êtes un petit peu comme ces membres d'un corps on, on se coupe un doigt, puis on le met dans de la glace, vous voyez C'est pas terrible ça, hein mais en fait, vous êtes séparés du corps, vous ne venez plus à l'église, c'est compliqué, et en fait, vous êtes encore dans de la glace là. Mais si vous ne vous greffez pas rapidement à une église, à, au corps de Christ, vous allez mourir. Ça c'est une certitude, c'est une certitude. Donc venez et nous vous accueillons les bras grands ouverts. Enfin, si ce matin vous reconnaissez que vous n'êtes pas encore un disciple de Jésus, que vous hésitez ou que vous avez des doutes, venez aussi en discuter avec nous, on se fera un plaisir de vous accompagner, de vous faire découvrir ce Jésus, le Jésus de la Bible, d'accord